0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast RH Experience, o seu canal para aprender mais sobre empregabilidade, processos seletivos, carreira, negócios e tudo que envolve o universo do RH. Eu sou Matheus Prado, recrutador, empreendedor, apaixonado por pessoas e histórias e vou ser o seu guia nessa fantástica experiência. Hoje vou conversar com a Jennifer Coutinho, HR Management da Taproot Foundation, e fundadora do Se Candidate Mulher. Apaixonada por gestão, empreendedorismo, pessoas e desenvolvimento, ela sempre buscou se envolver em projetos que causem impacto e transformem realidades e obteve muitas conquistas por onde passou. Mineira, administradora pela UFV e MBA em gestão empreendedora de negócios, sua última atuação no Brasil foi em São Paulo, onde atuou como gerente de gente e gestão financeira na Associação Brasileira de Startups. Além disso ela fez parte do time do Sebrae Minas por dois anos, onde pôde ajudar mais de 1.500 micro e pequenos empreendedores em suas organizações. Atualmente, Jennifer mora em Maryland, Estados Unidos, e atua como HR Management em uma ONG. A Jenny também é fundadora do Se Candidate Mulher, um projeto com uma proposta muito bacana de incentivo e colaboração ao ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, vamos falar sobre sua história e sobre o seu projeto. E se você é uma candidata, um candidato, um profissional de RH ou um simpatizante do tema, se liga nesse episódio. Você vai ter muito o que aplicar na sua carreira. Fala, pessoal. Tudo bem? Como eu comentei com vocês, eu estou aqui com a Jenny. Tudo bem, Jenny? Tudo jóia e você? Tudo certo, tudo certo. Estávamos conversando aqui um pouquinho já. É, vou seguir o roteiro das perguntas, mas... Enfim, a gente já tinha batido um papo Eu sempre acompanho é, você nas redes sociais LinkedIn, Instagram Como eu comentei é, na introdução A Jenny, ela é idealizadora do projeto Se Candidate Mulher A gente vai falar um pouquinho do projeto Vou conhecer um pouco da tua história também E aí para começar, eu queria saber realmente de você assim Como é que você começou Como é que foi essa tua carreira, essa tua jornada até, até hoje?
1: Legal, bom demais é, bom, Matheus, eu costumo dizer que a minha história profissional começou muito antes da minha trajetória profissional em si, é, eu sou filho de uma mulher muito forte, uma mulher que teve que lutar muito na vida para conseguir as coisas, minha mãe me teve com 14 anos, então você imagina o quanto que isso influenciou muito na minha criação e aí eu falo que para eu contar a minha história, eu não tenho como não contar um pouco de, dessa minha criação com a minha mãe, sabe? Porque eu acho que a educação que ela me teve, que ela me deu nesse sentido, é, fez parte da profissional que eu sou hoje. E aí eu vou dar um exemplo só para você entender por que, que eu tô falando isso. É, a minha mãe, ela não queria que eu segui, acontecesse comigo o que aconteceu com ela, né? Então, desde novinha, ela focou muito nos estudos na minha vida, porque ela não queria que isso acontecesse. E desde a primeira série, eu tinha meta de tirar 80% na escola, sabe? E era assim, se eu tirasse 80% na escola, eu podia fazer qualquer coisa. e na festa de aniversário do coleguinha, tomar sorvete. lembro juro pra vocês, se eu tirasse 79,9, não adiantava que eu não podia fazer nada. Então, eu conto, eu, eu, eu conto uma história muito falando que é muito ligada à criação da minha mãe e eu comecei a adquirir características profissionais muito novas, sabe? Como ir atrás de meta como foco, resiliência, essas coisas. Enfim, mas tem várias histórias assim para contar. Mas, enfim, sou, sou filha de uma mulher muito forte que me ensinou muitas coisas durante a vida e me ensinou muito a correr atrás das coisas que eu queria, sabe? Não deixar que ninguém é, tomasse as rédeas da minha vida, da minha carreira. É, pro, profissionalmente falando, né? começando aí nessa linha, eu fiz administração na Universidade Federal de Viçosa. É, dentro da universidade eu tentei me envolver em tudo que era possível lá dentro Então fiz empresa de junior, programa de iniciação científica, atlética, fiz bastante também E aí quando eu formei, fiz também um MBA, em medora de negócios Que eu achei que ainda não tava, não tinha uma formação completa com aquilo que eu tinha feito na faculdade E aí, acho que a minha carreira assim começou a guinar mesmo quando eu passei no processo seletivo SEBRAE Consegui ajudar bastante empresa ali naquele momento, né? O Sebrae faz um trabalho incrível aí para ajudar amigos pequenos empreendedores. E logo depois fui trabalhar na Associação Brasileira de Startups, é, onde eu, eu mergulhei profundamente no mundo de startups. Então, resumidamente, assim, eu acho que essa é a minha história, sabe?
0: Que legal, que legal. E em que momento que você é, entendeu, né? Porque quando eu vi o primeiro post que você fez, eu vi alguns amigos compartilhando é, falando sobre aquele estudo de que os homens se aplicam né, eles são sei lá se arriscam mais na hora de se aplicar para uma vaga em que momento que você identificou que existia um, um problema aí é, e que você falou assim pô eu quero fazer um projeto para as mulheres se candidatarem quero fazer um projeto para as mulheres terem mais coragem para ajudar elas nesse momento de processos seletivos né, encontrar um trabalho
1: perfeito Além né, eu acabei de trabalhar na Associação Brasileira de Startups, lá eu tive a oportunidade de assumir o time de gente, né, o time de gente e de finanças lá, porque era no mesmo guarda-chuva. E aí eu participei de um workshop de autoconfiança feminina. Eu não conhecia essa pesquisa, esse dado. E esse dado vem de uma pesquisa da HP que foi feita há alguns anos atrás. E aí essa pesquisa, entre diversos dados, fala isso: que a mulher, ela só, a maioria das mulheres, elas só se candidata numa vaga de emprego. Quando ela tem 100% dos pré-requisitos. E o homem faz isso quando ele tem 60%. E cá entre nós, a gente que está por trás do processo seletivo, não é a gente nem sempre vai encontrar uma pessoa 100% mesmo. E tá tudo bem, tem coisa que a gente consegue ensinar. Então essa informação ficou muito forte ali na minha cabeça, latente, tipo, como assim, gente? E eu me identifiquei, porque eu falei, caraca, mas teve tanto processo seletivo que realmente eu realmente não me apliquei, porque, sei lá, faltou um inglês fluente, talvez, uma coisa, uma coisinha ali no, na lista. Ficou na minha cabeça, Matheus. Não pensei nisso mais, mas ficou ali, protejando na minha cabeça. Por outro lado, enquanto uma pessoa que trabalha com pessoas, nos meus processos seletivos, eu sempre busquei mulheres. Eu queria equalizar o número de mulheres nas empresas que eu trabalhava. Eu queria ter o mesmo número. Mas aí, do outro lado, era muito difícil para mim também, porque eu achava muito homem na aplicação e era muito difícil achar as mulheres. Então, quando eu vi essa pesquisa, tipo, cara, parece que na minha cabeça, tipo, faz sentido. As mulheres não se aplicam. Não é que elas não são capazes. Não tô falando disso. É que elas precisam de um empurrão ali para mostrar que tá tudo bem. A gente é ensinada à perfeição. A gente não é ensinada ao risco, né? E, enfim, enfim, foi isso que aconteceu. Isso ficou na minha cabeça. Engavetei. E vim esse ano, né, o outro passo que eu vim, eu vim morar nos Estados Unidos, fazer o intercâmbio, decidi estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais. E aí, com o coronavírus... Com mais tempo, né, que eu tô num... Eu, esse ano eu tenho tido mais tempo, apesar de estar trabalhando também. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, eu posso fazer alguma coisa. Nem que seja ceder o meu conhecimento de RH, de como fazer um currículo legal, como fazer um LinkedIn legal, e ajudar essas mulheres. Então, foi aí que a chave virou.
0: Eu te falo que também sempre busco essa diversidade. Quando eu tava na empresa anterior, eu, era costume a gente montar times de quatro, de seis pessoas, assim. Era, era comum serem ser números pares. Então, era sempre assim, três homens, três mulheres. Dois homens, duas mulheres. Uma pessoa um pouco mais velha e uma pessoa um pouco mais jovem. Formações boas, formações é, não tão boas, né? Então, a gente sempre buscava trazer essa mescla também. E hoje, contratando para tecnologia é muito difícil, assim. eu é, Quando eu encontro uma mulher também, eu falo assim, pô, que legal, assim. A gente sempre tem conversas bacanas, mas é um mercado onde tem muito homem, assim. É... é, é... É até um pouco complicado. E aí eu comecei a conhecer projetos também de incentivo às mulheres, para elas desenvolverem, para elas migrarem para a área de tecnologia.
1: E é verdade. E tem vários, sabe? Eu posso indicar vários. E a gente que trabalha nesse mundo, eu especificamente venho do mundo de startups, não acho que é um mundo que eu vou sair dele. Isso realmente acontece. Então, e aí eu vou falar no sentido de representatividade mesmo, sabe? É difícil também você fazer um curso lá que fala assim, não... É por mais mulheres no mundo de tecnologia que é guiado por homem, que a gente não se identifica. Então, é preciso que algumas mulheres levantem essa bandeira para as outras verem. Não, é possível. Tipo, a Jenny já lá. Ela trabalhou com startups, estudou escola pública a vida toda. Tipo, o que essa menina fez? É possível, sabe?
0: Jenny, muito legal. É, e hoje vocês são em quantas dali no projeto? Quantas mulheres vocês estão tocando é, o Se candidato Mulher? E quantas vocês já atingiram? Porque eu sei que você tem algumas, algumas metas Dentro do projeto, né? É,
1: eu, eu, Embora a gente tenha uma pegada bem para o empreendedorismo social, né? Quando a gente para para pensar nisso, eu sempre, na minha vida toda, na minha trajetória, fui muito apegada a resultados, sabe? Eu acho que não adianta a boa vontade, não adianta o melhor propósito que você tenha se você de fato não impactar. É, eu comecei o projeto sozinha, levei ele sozinha por praticamente dois meses enquanto eu consegui, e aí eu entendi que eu precisava de mais gente me ajudando. É, hoje eu tenho um time de 18 mulheres, elas são espalhadas pelo Brasil inteiro, e aí é, eu falo também de diversidade, porque né, a gente está falando de várias coisas aqui, mas também eu precisava contratar mulheres diferentes, então eu tenho mulheres de vários estados, eu tenho mulheres de diferentes cores, diferentes criações, é, diferentes estudos, diferentes níveis profissionais também, então a gente está num time hoje de 18 mulheres aí, e eu acho que isso foi muito importante para esse candidato de mulher, porque Nessas últimas três semanas, que foi quando elas chegaram, a gente conseguiu dar muito, muita vazão a muita coisa, sabe? Então, parece que a gente foi uma pivotada, assim, do projeto. Então, a gente tem um time de 18 mulheres. É, agora, a gente tem começado a olhar mais para métricas mais qualitativas do que quantitativas, porque quando eu criei o projeto, era muito mais no sentido. Eu quero atingir 5 mil mulheres até o final do ano. Eu quero mentorar 35 mulheres até o final do ano. E eu quero que metade dessas 35 mentoradas estejam empregadas. Então, isso foi muito uma coisa, assim, de cabeça que surgiu ali no início do projeto, sabe? É, 5 mil mulheres já caiu por terra. <risos> a gente já tem uma página no LinkedIn com mais de 7 mil é, seguidoras. No Instagram, a gente tem ido atrás também com... Estão mais ou menos com 3.500 seguidoras lá. A gente tem é, uma comunidade... A gente tem duas comunidades no WhatsApp que já tem mais de 300 mulheres. A gente tem grupo no LinkedIn. Então, assim... A gente está num momento de revisar a métrica, sabe? E passar para o qualitativo um pouco. Sair um pouco do quantitativo passar para o qualitativo. E aí, entrando especificamente em quanto a gente já atingiu, a gente tem recebido vários depoimentos, a gente tem feito o talk de comunidade, com muita inscrição, essas coisas todas. Mas a gente está passando por esse processo de como quantificar esse esse, esse resultado e esse impacto que a gente está tendo. Não só pelos depoimentos que a gente recebe, porque a gente sabe que tem muita gente que não fala, sabe? Muita gente que só tá ali acompanhando, tá tendo a evolução, mas não não expõe isso. Então a gente está nessa fase de como é, qualificar melhor essas métricas que a gente está agora.
0: E no caso da tua equipe, como é que vocês se dividem? Porque você falou que tem pessoas no Brasil todo. Como é que são essa como é que é essa divisão de responsabilidades entre vocês?
1: Perfeito. É, os candidatos de mulher eu considero que ele está especificamente em três núcleos Ou três ecossistemas muito fortes dentro dele A gente tem um grupo de mentoras São as mulheres que trabalham firme aí para as mentoradas E aí esse grupo, eu lidero esse grupo, né? Até porque eu acho que ele é um, uma das coisas mais importantes, assim, sabe? De serem feitas E eu acho que eu, eu gosto de estar lá Eu gosto de mentorar as pessoas Então a gente tem um grupo de mentoras a gente tem um time de comunidade Porque eu queria que a gente criasse uma comunidade de mulheres Então nesse time eu tenho uma líder do time de comunidades E aí eu tenho o um time de comunidade que trabalha engajando Que trabalha trazendo é, solução de talk, semana de capacitação para a comunidade Entendendo o que, que a comunidade está demandando Então eu tenho o um time de comunidade E eu tenho o um time de comunicação e marketing que também eu tenho uma líder Então, se a gente parar para pensar, sou eu Enquanto liderança, mas eu tenho mais duas é, Líderes no meu time E o time e essa líder é, comanda O time de comunicação e marketing, né? Que agora tem estruturado melhor tudo que eu vinha Fazendo é, em relação A social media, em relação ao newsletter Em relação a, a Posicionamento de marca mesmo, a gente recebe, por exemplo Muita proposta de parceria Muita proposta de live, então Beleza, até onde faz sentido para os candidatos de Mulher, até onde que não faz então, a gente é dividido nesses três times, se, a gente, se você parar para pensar assim hoje. Mas eu já estou criando um time de tecnologia, né? Porque eu preciso escalar esse negócio, eu preciso criar uma solução para tudo isso que eu tô falando. Então a gente já tá num processo de criação de um time de tecnologia também. Então acho que até o final do ano a gente vai ficar nesses quatro núcleos aí, sabe?
0: Legal, legal. Que bacana, Jimmy. Que bacana. E aí, quais atividades estão em andamento também no projeto? Eu sei dessa, da, das mentorias, né? Igual comentei com você, tem uma grande amiga minha que, que foi selecionada para ser mentorada, mas queria entender um pouco dos, desses, dessas atividades que estão em andamento no projeto.
1: Perfeito. Eu, eu sempre tive o sonho na, no de Mulher, né, de atingir mulheres diretamente e indiretamente. Porque devido ao tempo, devido até esse momento de ser um trabalho voluntário, infelizmente a gente não consegue atingir é, o tanto de gente que a gente gostaria diretamente. Então, a gente tem, para as pessoas que são atingidas diretas, que são as são as mentorias. Então, a gente tem feito mentoria mensal. A gente tem um encontro da comunidade. Todo mês, a gente convida uma mulher para capacitar, e aí é a comunidade inteira. Então, é uma capacitação direta, não necessariamente só cinco. Para você ter noção, no último talk que a gente fez, a gente teve 230 inscrições. A gente fez por Zoom. O nosso primeiro talk foi com uma jornalista que falou sobre comunicação. O segundo... Vai ser como a COO, que vai falar sobre empedoreamento feminino, liderança. O terceiro, cara, vai ser com uma mulher incrível, que eu não posso falar ainda, mas assim, a régua tá muito alta do toque Então, essas são as, as, as... Acho que o que tá sendo mais direto nesse momento. E aí, eu, eu não podia deixar de fora todas as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais. Então, as nossas iniciativas de capacitação indireta, a gente tem confeccionado muito material gratuito, no sentido de o que fazer no LinkedIn, como montar currículo, entrevista, para que essas pessoas que estão lá também, que às vezes não podem participar ou não são selecionadas para mentoria, que elas também tenham esse conteúdo que ajude elas, sabe? E aí a gente vem tanto no conteúdo gratuito, quanto no sentido de é, dentro da comunidade mesmo de ajudar umas às outras. E aí, se você se eu parar para pensar o que vem por aí, a gente está com muita coisa saindo do papel agora no projeto de sentido de entrega real, sabe? eu acho que vem por aí é, parceria com empresas que de fato se preocupem com diversidade, equidade de gênero dentro de lá, então para a gente poder ajudar essas empresas a colocar as mulheres lá dentro, e não só colocá-las lá dentro, mantê-las lá dentro, né? porque não adianta eu só contratar se eu não tiver uma política bacana para as mulheres lá dentro, e eu acho que vem por aí, do lado especificamente das mulheres, né? das candidatas, com certeza a confecção de uma plataforma, a primeira plataforma aí no Brasil que tenha... É, só formada de mulheres, e uma plataforma onde a gente consiga capacitar elas para que elas saiam bem nos processos seletivos, enfim. Acho que tá indo mais ou menos aí nesses, nesses próximos passos,
0: sabe? Pô, bacana, bacana. E, bom, vocês cresceram bastante. Quanto tempo tem exatamente o projeto desde que começou?
1: Cara, exatamente dois meses e três semanas.
0: Olha só, dia 29. <risos> E hoje qual você considera que é o maior desafio? Né? Você tá falou um pouquinho de escala, vai montar uma equipe de tecnologia, pensa em uma plataforma. Mas hoje qual que é o maior desafio que vocês têm? É um desafio financeiro? É um desafio para operacionalizar todos as todas as atividades? É ter voluntárias para te ajudar? Como é que como é que é isso?
1: Cara, eu acho que eu eu tenho muita eu estou muito enraizada nesse mundo de startup, tá? Então acho que é difícil eu, eu não não pensar nisso. Eu tô com, esse, com essa cabeça Pensando nesse sentido. Mas eu acho que o... a gente está passando por um momento agora de crescimento muito rápido. E aí, por um lado, você pode falar, nossa, mas está reclamando que vocês estão crescendo rápido? Não, de maneira nenhuma. Mas isso traz algumas consequências no sentido de estruturação mesmo de um negócio, sabe? É, a gente validou um problema. A gente tem um problema validado e muito bem validado, que é que, de fato, as mulheres precisam disso. Não é à toa que a gente está tendo essa repercussão. O maior desafio agora, nesse momento... Tem sido, primeiro, lidar com a demanda, que está sendo muito alta. E aí, Matheus, eu falo demanda de todos os lados, sabe? Demanda das mulheres que estão precisando da gente, demanda das empresas que querem divulgar a vaga com a gente e demanda das empresas que querem fazer parceria com a gente. Então, lidar com a demanda, nesse momento, está sendo um dos nossos gaps. E eu acho que também, agora, nesse momento, a gente está passando muito pela validação do produto, sabe? Da solução. Tipo, beleza, eu já entendi o problema, está muito claro para gente. E a gente está esboçando várias soluções de como que a gente vai resolver isso, sabe? E tem um pouquinho daquele medo do empreendedor, de tipo, mano, a gente precisa botar isso logo no mercado antes que alguém coloque, sabe? Então, a gente está meio nesse... Esse, essas duas têm sido as grandes, os grandes gaps do projeto, acho.
0: Legal, legal. Você acha que tem alguma concorrente? Eu vou chamar de concorrente, mas acho que nunca é concorrência, né? Justamente porque acho que o propósito é o mesmo de de ajudar as mulheres, mas tem alguém que está fazendo um projeto semelhante? Tem algum projeto mais encaminhado também que você chegou a ver?
1: Cara, eu, eu acompanho bastante iniciativas de diversidade, eu acompanho iniciativas é, mais nichadas, tipo o Contrate Mamãe, é, o Programaria, então eu acompanho iniciativas mais nichadas, assim, nesse sentido. É... Não, não, realmente não considero que sejam é, concorrentes ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que a gente, todo mundo tem aqui um propósito muito forte de ajudar, mas eu acompanho algumas iniciativas mais nichadas, são benchmarks, sabe, pra gente entender como que a gente vai fazer. É... Tem várias iniciativas legais, cara, várias iniciativas que a gente pode falar, assim, nesse sentido. Engajar afro também, gosto bastante, que é para colocar pessoas é, né, negras dentro do mercado de trabalho, então tem bastante, assim, sabe.
0: Legal, que bacana, que bacana, Jenny. Bom, e aí, falando de próximos passos, você já comentou um pouco, mas aí vamos falar bem lá pra frente, assim, né? O que, que você imagina? De novo, né? Você falou que tá montando equipe de tecnologia, você pensa em escalar. Fala um pouquinho mais do, do futuro, do ser candidato mulher.
1: Cara, quando isso tudo começou, eu jamais imaginava que a gente ia chegar onde tá hoje, por exemplo, em dois meses e meio, sabe? Todas as metas que eu coloquei pra ser batidas eram em dezembro. Então, assim. Tem sido muito maluco, sabe, Matheus? Eu acho que o que eu posso pensar assim, de fato, sabe, de próximos passos, é que a gente é necessário, o que a gente está fazendo hoje é muito necessário. Então, a gente precisa encontrar aqui quem vai apoiar a gente nesse sentido para que isso de fato aconteça, sabe? Até quando, talvez, que a gente vai poder virar a chavinha e ter pessoas é, trabalhando full time, não só é, como voluntários nos candidatos para é, sabe? Então, eu acho que esse momento não vai demorar muito para chegar, e isso, isso é bom para a gente. Não necessariamente, tipo, vai ser eu não, eu vou continuar trabalhando, tendo aqui minha visão estratégica, e eu vou contratar alguém para tocar a operação desse candidato de mulher, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer, não. Acho que a gente está mais nesse sentido de entender onde a gente vai monetizar isso, do que, é, enfim, se isso é real, porque eu acho que a gente já meio que entendeu que é real, é necessário e tem demanda de todas as pontas para a gente tirar isso e, e fazer isso ser ainda maior, sabe? Fazer ser um negócio social, porque como um negócio social a gente consegue atingir ainda mais, gente, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Que legal, Jenny Eu, desde que conheci, tenho divulgado muito, assim. Então, também cheguei a, a, a mentorar é, algumas pessoas aí indiquei o projeto desde o começo, assim, porque acho que é um propósito muito bacana. Não conhecia esse estudo que você, enfim, que te gerou toda essa, todo o projeto, né? Então, achei muito legal, muito legal mesmo. Igual eu comentei, como recrutador, a gente também sente isso, você também já sentiu na pele, porque eu, às vezes eu falo assim, poxa, mas cadê as mulheres se inscrevendo, né? Então, hoje em tecnologia, praticamente eu só converso com homens, o que não, não é bacana, assim, falta diversidade nos times. Então, o teu projeto, acho que, chegou tão longe tem tudo para dar certo para chegar mais longe ainda justamente por isso assim vocês têm um propósito muito claro vocês encontraram um problema a ser resolvido e, e com certeza tem público e muita coisa boa por vir aí
1: mas eu acho que isso é importante eu falar também que apesar do projeto ter esse nome ser esse candidato de mulher e tal é muito importante que a gente tenha homens apoiando a gente sabe é muito importante que a gente tenha pessoas igual você. A gente tem por trás da gente muita gente apoiando a gente, muito homem importante apoiando a gente. Porque não adianta a gente falar de diversidade, a gente falar é, de empoderamento feminino, de botar a mulher no mercado de trabalho só para mulher. Não é elas que têm que ouvir isso, sabe? Então, ter homens por trás disso tudo que apoiam esse candidato mulher, que divulguem a causa, que de fato falam também quero ajudar, mesmo sendo homem, eu também quero ajudar. Isso é muito importante para a gente, sabe? Então, de fato, eu agradeço muito o apoio. Eu agradeço toda vez que você divulga nas nossas redes sociais. que Você participa de alguma coisa. Por estar lá, inclusive, é, seguindo a gente, acompanhando a gente. Porque é muito importante o apoio dos homens para a gente nesse momento também.
0: Que legal. Não, e, e, e eu acho que o mais legal também é o que você disse. Não é só um, um projeto para mulheres. Mas é um projeto que fala de diversidade, né? eu depois enfim que a gente encerrar o papo e tal eu já mexi uns pauzinhos aqui para pelo menos divulgar aqui para o pessoal de Curitiba assim então algumas pessoas que eu conheço é, que enfim falam também desse assunto grupos dentro da faculdade para para fomentar isso né vocês têm um propósito muito bacana e, e com certeza muita gente muita gente mesmo vai querer ouvir o que vocês têm para falar assim e, e a ideia do podcast não é só, tanto do podcast quanto dos conteúdos que a gente gera, não é só dar dicas práticas, assim, eu queria saber o que, que você tem de dicas é, para as mulheres que estão ouvindo a gente, assim, então, o que, que você quer deixar de recado para elas sobre o projeto, sobre coragem, deixo agora a batata quente na sua mão. <risos>
1: essa candidadismo, mulher. É. <risos> ah. Boa. É, eu acho que é o seguinte. E aí eu acho que vou falar especificamente para mulher, mas eu acho que pode ser para qualquer pessoa que tá ouvindo a gente aqui. A gente se é acostumado muito na vida, sabe, Mateus, a botar a responsabilidade nas outras coisas. A gente é ser humano, a gente tem essa, a gente tem esse esse hábito. Então a gente sempre fala assim, ah, é, eu não fui promovido porque meu chefe não gostava de mim. Ou, ah, eu não aprendi inglês porque não, meu pai não teve dinheiro para pagar a faculdade para pagar um curso para mim. Ou eu não aprendi sobre startup porque na minha faculdade ninguém ensinou sobre startup. Então, acho que, assim, a gente precisa parar de colocar a responsabilidade no outro de uma coisa que a gente pode tomar a é, assumir, sabe? O controle da situação. Então, a gente precisa sair desse posicionamento, desse papel e começar a assumir a rédea. Eu acho que, assim, ninguém vai ser responsável pela sua carreira. Só você vai ser responsável pela sua carreira, sabe? Tá faltando aprender alguma coisa? Tem muito curso gratuito por aí, gente. Tipo assim, cara, preciso ter uma experiência, trabalho voluntário, sabe? É, então, acho que a gente precisa parar de transferir essa responsabilidade para o outro. No momento que a gente entender que só a gente é responsável pela carreira e pela vida que a gente quer ter, aí as coisas mudam, a chavinha muda. Mas se tratar da sua vida, igual você trata do trabalho, você dá importância para sua vida, igual você trata nas outras coisas, sabe? Então, uhum. se tem uma coisa que eu gostaria, que eu poderia falar é, para todo mundo, é todo mundo tem qualidades boas o suficiente, que às vezes a gente só não sabe como botar isso para fora ou botar isso num papel. Para isso, a gente tem pra ajudar as mulheres nesse sentido. E homens que queiram acompanhar a gente também, tem muito material gratuito lá para vocês. Então, é isso, sabe? É que as pessoas se responsabilizem pela carreira que elas querem ter, sabe? E parem de transferir essa responsabilidade.
0: Que legal. Esses dias eu acompanhei um um treinamento, um workshop também sobre mentorias de carreira, planejamento de carreira, e falava muito disso, assim, a, a professora, a tutora falava muito disso. Eu falava, poxa, você é responsável pela sua carreira, você é responsável pela, pelo teu caminho, as decisões que você toma são totalmente suas, assim, né? Deixar de colocar a responsabilidade no outro, igual você mesma disse, e, e assumir isso, assim, poxa, se eu quero trilhar esse caminho, eu vou fazer isso, se eu quero trilhar outro caminho, eu vou fazer aquilo. E se eu cheguei onde eu tô, foi por conta das minhas escolhas, né?
1: Exatamente. acho que é, essa é a lição, assim, sabe?
0: Mas legal. Bom, da parte de perguntas, a gente encerrou. Queria saber se você quer deixar mais, algum, mais um, um recado final, alguma coisa para o pessoal.
1: Fica o convite aí para todo mundo acompanhar os candidatos de mulher. É, a gente tem página no Instagram A gente tem página no LinkedIn A gente está aí só crescendo canais de comunicação A gente está trabalhando bastante para isso A gente está trabalhando para entregar bastante conteúdo de qualidade De realmente criar esse, esse, uh, esse sentimento de comunidade Então fica o convite para todo mundo acompanhar As redes sociais dos candidatos de mulher é, E fazer parte disso com a gente, sabe? Estou aberta a qualquer pessoa que quiser ajudar Vamos bater um papo, vamos tomar um café Vamos entender aí onde que a gente pode ter sinergia, né, nas coisas que a gente está trabalhando, ou só de estar tá lá apoiando, sabe? Então fica aí o convite para todo mundo acompanhar o projeto e, enfim, acompanhar esses próximos passos aqui, esse spoiler que a gente tem tá, tá dando aqui nesse podcast.
0: Olha só, um spoiler grande. Apesar de que você não falou quem é, <risos> mas tudo bem.
1: Ah, mas falei bastante de próximos passos, é. de coisas que vão acontecer sabe? Justo, do justo.
0: projeto. Mas então tá bom. Jenny, muito, muito, muito obrigado. É, também fica o meu convite para todo mundo que tá ouvindo. Seguir o Se Candidate Mulher nas redes sociais. Seguir as páginas aí LinkedIn LinkedIn. para também acompanhar tudo que o pessoal tá gerando de conteúdo. E as dicas que eles têm dado. Lives, enfim. Mas então tá bom. Jenny, muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te ter aqui. Eu sei que o seu tempo é extremamente precioso. Mas a gente vai vai conversando. Obrigado para quem nos ouviu até aqui e um grande abraço.
1: Obrigada, Matheus. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. É, me deixe super à disposição aí para quem quiser bater um papo, conversar. Enfim, parabéns pela iniciativa e tenho gostado e acompanhado muito tudo que você tem feito também.
0: E se você gostou desse podcast, tem dúvidas ou sugestões, me mande um e-mail para mvidalprado.gmail.com Me acompanhe no Instagram arroba, mvidalprado ou no LinkedIn Matheus Vidal do Prado. Nos vemos por lá. Um grande abraço.